0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mými dnešními hosty jsou Tereza a Honza, manželé z rodiny, která si říká Naruby Life. Před nějakou dobou se rozhodli nechat za sebou život klasických, úspěšných pražáků, pronajali svůj dům, Prodali na co přišli, přihlásili se do domácího vzdělávání, koupili 25 let starý obytňák a vyrazili na cestu na Ruby. V rozhovoru se tak povíme hlavně o cestování s dětmi, vzdělávání, práci na farmách nebo o obytňáku. Terka byla si tedy sponavená a na povídání to občas je znám. Ve výsledku ale za dopadl skvěle a měl by se ho pustit každý, kdo by jen v nejvzdálenějších snech uvažuje o nezávislém a dlouhodobém cestování s dětmi. Rozhodně koukněte i na jejich web na Nejdřív ale drobná přátelská reklama. Jestli vám cestování chybí stejně jako nám a chcete se aspoň virtuálně přenést někam na druhý konec světa, určitě koukněte na projekt Cestopu. Naši kamarádi nahrávají skvělé přednášky napříč československou cestovatelskou komunitou, aby si je všichni mohli jednoduše pustit na cestopu. Za cenu ani netří kafíček měsíčně, tak dostanete přístup k přednáškám Pavla Svobody, Slavka Krále, Pavla Dvořáka, Viktorky Hlaváčkové, Karla Štěpánka, Petra Koska, Jindry Béma, Vládí Váchala, Petra Hirše, Jirka Kaláta, Lukáše Šeslínka, Zuzky Blaškové a spousty dalších dobrodruhů, z nichž někteří dokonce ještě ani nebyli v tomhle podcastu. Napravíme. Každý týden přibývají nové přednášky i spíkři, některé se vysílají i naživo. Navíc, jestli vás zajímá moje dobrodružství skení, čeká vás tam samozřejmě i moje přednáška uslyšíte v ní historiky z mého na motorce, z čajových plantáží i továren, z výšlapu na Mount Kenya i z dalších národních parků. Uvidíte fotky a videa, na kterých jsem si dal fakt hodně záležet a dozvíte se i dost praktických typů. Takže ještě než se pustíme do podcastu, zapište si někam cestoklub.cz nebo se rovnou pořijte předplatné a podpořte tak Českou cestovatelskou komunitu. Nově navíc můžete předplatné otestovat na 7 dní zdarma. A zpátky k rozhovoru. Všechny důležité odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Já vás vítám v podcastu Travel Bible, díky, že jste dorazili, nebo spíš, že jsem mohl dorazit já. A jen na vás poprosím, jestli se můžete představit, ať, ať lidi ví, koho poslouchají, stačí jména a to je celý.
1: <laughs> úplně jenom jméno, tak já jsem Tereza.
0: Já jsem Honza, ahoj. A vy tady asi nebudete mluvit úplně jenom za sebe, protože jste rodina a přezdíváte si na live, což by mě zajímalo, jak vzniklo. Možná začněme u toho, proč, proč na ruby.
1: No a vlastně tam to začalo, dobrý. Dní. My jsme tak jednou seděli s Honzou a byl to nějaký moment, kdy jsme cítili, že chceme už udělat něco s tím, jakým způsobem žijeme. Máme čtyři děti, tenkrát jsme měli úplně malý dvojčata. A nějak jsme měli pocit, že vlastně máme to, co jsme si vždycky přáli, a že si to jako nemáme vůbec čas užít. Hmm. A čím vlastně nám ty děti dělaly větší radost, tak tím víc jsme jako cítili, že prostě to, jak na to nemáme prostor, je přesně to, co nechceme. A rozhodli jsme se obrátit náš život na ruby. A tak jsme jako seděli, jak se nám ta myšlenka. Zalíbila život na Ruby, na Ruby Life, a tam se to vlastně začalo celý psát, ten náš příběh.
2: Jo, je to tak. <laughs> Já si pamatuju tenkrát tu kavárnu, kde to teda přesně Já. vzniklo. No. kde jsme si seděli na kafe a řekli jsme, jak bychom to jako pojmenovali, když je to takový na Ruby. No, tak na Ruby vlastně.
1: No, ne, nebylo to, jako, že by to samozřejmě jako to přišlo jako rozhodnutí jako úplně jako ze dne na den. My jsme to jako pochopitelně jako žili, ty každodenní dny a ten schon a ten ten kolotoč a jako jenom jsme jako věděli, že to není jako co nech... věděli jsme, že je to to co nechceme, ale jako vůbec jako jsme neměli žádný nápad co s tím udělat až vlastně možná to bylo už jako dlouho dlouho předtím a pak až s těma dvojčatama, kdy to fakt jako už bylo jako hodně všeho, tak přišla ta myšlenka, že i vlastně to co chceme těm dětem my nabídnout jako rodiče, že to prostě není to, 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 jak to děláme. A vlastně to na Ruby Life nezačalo, jako že se hned sbalíme a pojedeme na nějakou delší cestu. A řekli jsme si, že chceme dětem mít na ně víc času a začít jim předávat nějaké hodnoty, které my jsme jako považovali jako za zásadní. A začali jsme tady v Čechách pracovat jako dobrovolníci na ekofarmách. Máme tady hmm. organizaci, v České republice, která to umožňuje. Takže jsme začali po Čechách napřed s dětma. Tam jsme zjistili, že nám to jako přináší to, co jsme jako hledali. Že těm dětem jako předáváme ty hodnoty, které jsme měli potřebu jim předat. A vlastně tahle myšlenka tak jako rostla, až vlastně pak přišel ten zlom, že jsme věděli, že to chceme dělat víc a něco tomu třeba i obětovat a vydat se na tu cestu, na ruby. Já se ještě zeptám, než půjdeme na tu cestu, pro představu, co to
0: pro vás znamenalo? Když jsi říkala, že jste vlastně jako si splnili ten sen nebo žili ten vysněný život, něco takového jako použila. Ale najednou jste si uvědomili, že nemáte ten čas. Co, co, co znamenalo ten vysněný život? Vlastně, co bylo to, co jste se rozhodli převrátit na ruby v podstatě? Jo? Ať, ať si lidé dovedou představit, jo? odkud jste jako vycházeli, co byla ta startovací pozice?
2: To byl prostě úplně konvenční způsob života. S hypotékama, s leasingama, s drahýma autama, Já bych jsme skoro řekl bazénem, i když ten jsme neměli. I když vlastně nadzemí vlastně nadzemní, takový skládací taky, se všema těma placenejma školama, školkama, dovolenýma na jaře, v létě, na podzim, eurovíkendama v Londýně a v Paříži a taková ta klasika konvenční. Prostě to, co má člověk pocit, že je ten vzorec, který jako kam cílí, jako o čem je ten život, že mm. to je ono, plnit si takový sny, jako tím, že mám vše, všeho dostatek, všechno, tak jak chci a hlavně to, co mají ti ostatní, jo. Mm. to si myslím, že ono, jako já tak, jak vidí ty druhý, tak on má tohle, tak já bych to chtěl taky, mm. jede se na víkend do Londýna, tak já chci taky jezdit do Londýna, takže z toho to vzniklo.
1: Jo, chtěli jsme pro děti takové jako dokonalé dětství, tak jak jsme si jako mysleli, že to má jako vypadat, aby byly jako zahrnutý všem, jako po čem toužejí a co vidějí a co máme jako pocit, mm-hmm. že jako by je dělalo šťastným. Jak vás teda najednou tady v tom rozpoložení napadly
0: ekofarmy, nebo jak vlastně vznikla tady ta mezifáze možná, jestli to tak můžeme nazvat?
1: Tak já myslím, že my jsme k tomu měli jako dlouhodobě vztah, to jako nebylo jako, jako, podle mě, jako neznamená, že když jsme žili konvenční život, že to nebyly témata, o by jsme se nezajímali, my jsme jako už, už, už tenkrát se snažili uh, žít, dneska už to nazýváme udržitelně, tenkrát jsme ani jako nevěděli, že, že takový začalo <laughs> na to a pak možná <laughs> kompostováním a pak když se narodili děti, tak jsme se jim snažili kupovat věci v biokvalitě a věděli jsme, proč to děláme a asi to bylo věděli jsme, proč to děláme a ale bylo to vlastně jako všechno ale my jsme dětem jako nepředávali asi právě tu myšlenku celého toho, ty smyslu plnosti toho, proč je to jako důležitý a tam vlastně, tam vznikl ten nápad, jako aby jsme dětem ukázali že prostě ten chleba, že to není prostě ta věc co se jako prodává ve obchodě ale že k němu jako vede dlouhá cesta, že je hodně důležitý i si třeba právě ten chleba vybrat z toho, odkud může vzniknout, jaký to má jako dopad už třeba právě jenom ten výběr tady ty jedné věci, že jako může fakt jako měnit věci a to jsme jim chtěli ukázat v tom jako opravdovém životě.
0: Jakou roli teda v tom pak hrála ta cesta? A možná můžete přiblížit teda, co vlastně byla ta vaše první velká cesta a
2: ale jestli jsme odpověděl na ty farmy. Proč tam byly ty farmy?
0: Já myslím, že jo. 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 A jestli k tomu se něco No Já, se, no, já jsem to už chtěl
2: říct, že to by myslel vlastně, woofing. A pro mě to bylo tenkrát teda vystupování z hodně z komfortní zóny. I když jsme měli vlastně k tomu biozemědělství a k farmářskému jako blízko, protože jsme se nějakou dobu, poslední e, roky před tím, než jsme vyrazili právě na cestu a než jsme začali dobrovodně věnovali nebo podnikali v, v prodeji farmářských potravin a e, podnikali v tomhle odvětí, takže to bylo blízko těm farmám. Takže my jsme už když tenkrát vlastně jezdili po těch dodavatelích, kteří dodávali e, do toho obchodu a tím tak vlastně vzniklo jakoby farmy a woofing.
1: Jo, a pro mě vlastně ještě to cestování mělo tu přidanou hodnotu, že já jsem vlastně chtěla i pro nás, pro dospělý, ale asi víc ještě pro ty děti. jim ukázat, že si vlastně oni, oni jsou ti, kdo si v životě může uvolit to, jakým způsobem budou žít. Měla jsem takovou teorii, že třeba, i když to bude jako blbý, protože jsme jako nevěděli, jestli, to, jestli jsme ten nápad třeba, co jsme měli, jaký to bude, jestli to bude jako líbit, nebo jestli to prostě pro ně bude jako otravný, nebo nudný, nebo já nevím. Takže jsem měla takovou teorii, že minimálně si z toho třeba odnesou, aspoň to, co v životě nechtějí. Jo, ale, ale ta hlavní myšlenka, že jsou jakoby strůjci toho, že nemusí jako poslouchat ty, ty, jak se to bude, ty, ty vzorce toho, co by se mělo, ale jak si umějí v životě sami zvolit to, jak oni chtějí žít, bez ohledu na to, co třeba říká okolí. A to jsem měla pocit, že cestování nabízí jako takový, protože to prostě dává rozhled o tom tom žádná plůsta přidaná hodnota na těch ekofarmách. Prostě žijou lidi, který takhle prostě přemýšlejí, že se prostě dělají věci z vlastního přesvědčení. A to jsme tam, myslím, dokonce i našli.
2: A ono byla i taková ta myšlenka, jak jsme říkali, vlastně aby věděli, třeba, protože já si to ještě pamatuju, jako dítě, ale pak. Ten věk, současný už je takový a ve městě obzvlášť, že neví dítě dneska, jak vlastně se objeví mlíko v krabici, jako když si ho koupí nebo v lahvi. A tam to bylo jako. A
0: můžete
2: plastové si Myslím, že to, ale tak taky, asi možná ale to už by bylo nějaký morbidnější, jako to vlastně nevím, jestli ty děti jako vystavovat takovým jako situacím. A u toho mlíka je to romantičtější o něco, tak prostě se věcipá do krávy, co to obnáší, jak ty krávy vypadají a, tak, a, a, a jak, jako co stojí hlavně práce za tím, aby se to mlíko do té krabice nebo do té lahve dostalo. Amen. A to jsme jim chtěli jako ukazovat, protože my jsme měli nějakou představku dospělí a oni, aby věděli, jako co za tím stojí a že to není všechno jako jak peníze z bankomatu, jako když to řeknu, že? jak si děti myslejí, že peníze se berou u bankomatu a přitom zatím stojí měsíc práce. Hmm. Tak jako ukázat, jak vlastně se objeví to v té krabici třeba například, nebo sír prostě, co stojí práce za sírem, nebo za tím, že vyroste mrkev.
0: Co teda potom s tou cestou? Vy jste vyrazili v obytňáku s tím, že jste vlastně dál pokračovali v té práci na farmách a proč měli jste pocit, že vám nestačí tady to cestování po Česku a prostě tady dobrovolničení na farmách po Česku, nebo co, co byla ta motivace zatím najednou vyrazit na cesty?
2: No, ale oni ty farmy, ty české farmy byly víceméně jako zkouška na tu cestu, jo, jo. Takže To znamená, už jste jako věděli, tak, že k tomu Tak, jako to se plánovalo jako vlastně tam se to celkem jako vyvíjelo, protože původně to bylo ono to zniklo tak jako no, samovolně, když to řeknu, nebo jako cesta tak v to vedla. Ale e, to bylo na dva měsíce na, 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 na léto. Jako vlastně udělat si takový delší prázdniny e, a, a vyrazit na delší na dva, tři měsíce. A pak vlastně z toho vzniklo, jak ale teda řeknu, finančně pokryt ty dva, tři měsíce, kdy se nebude pracovat a bude se dobrovolněčit. A na základě toho teda pronajmout a všechno e, prodat nebo ukončit. A z toho vzniklo, že vlastně bydlení se nedá pronajmout na tři měsíce moc, ale jedně na rok. No a tak vznikla roční cesta. A na ní ta příprava byla ten woofing v Čechách a to, 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 to ježdění po českých farmách a to byla jako příprava. No a obyt nějak proto, protože já jsem vlastně měl potřebu s těmi dětmi, jsem říkal, tak já teda woofing dobře, budeme jezdit, můžeme na farmě někam na návštěvu cizím lidem, já jsem byl tom tomhletom konzervativnější, dneska si to už dovedu samozřejmě potom volat se představit a je to jako úplně v pohodě. Akrát jsem pak nějakým cizím lidem vyrazit teď tam za ním přijít, sednout si k němu k jednomu stolu a tam s nimi jako večeře, tam obědvat, A oběvat, to co si vůbec nedovedu představit, jako, jak, jak to. Tak aby jsme měli jako, ne, ne, nešlo by, že bychom měli trošku takovou jako jistotu, že bychom měli obytňákem a ne osobním autem, a když by prostě tam u nich nebylo ubytování, nebo jako by se nám to nelíbilo, takže bychom jako si vlezli do toho svého obytňáku a vezli si ten svůj domeček. To by pro nás bylo takový přece jako jistější, co ty na to. A tak vzniknul vlastně obytňák že. Jsme řekli, jo, to vlastně dává smysl.
1: Jo, no, ne, já jsem napřed říkala, že to je blbost, protože... No to jsem tě nechtěl říct o tobě, jako abych tady říkal, jako že... Protože jsem napřed říkala, že když tam jako chceme poznávat ty lidi, tak tam s nimi musíme být, aby jsme je poznali, že když budeme bydlet někde tam vedle, že to jako ne, nebude plnit svůj účel. A pak se nám tady stalo na jedné farmě v Čechách, že jsme vyrazili na nějaký výlet, vrátili jsme se. Uh, Později, než jsme plánovali, a domácí chodili spát dvou hodně dřív, než já, oni už spali. Takže jsme tam zůstali hladoví, děti vůbec nechápali, proč jako tam nemáme žádné jídlo a co to je jako za situaci. A pak tam ještě bylo jedno z nich nějaký nemocný, my jsme tam řešili nějaké horečky a pohotovosti. Mm-hmm, mm-hmm. A, to, a bylo to fakt nepříjemný tenkrát. A tam jsem říkal, tak jo, tak, tak vzdávám to, pojedeme obytňákem. No a
2: to myslím, že nebylo vůbec žádnou překážku, že jsme s nimi jako na těch farmách byli dostatečně, i když jsme spali ve svém no, obytňáku. jako no, to to, ta útká přestala, toho, že musíme pět aby být jako pod jednou střechou i včetně nocování. Nebyla, protože přes den se něco dělalo, v poledne se obědvalo a jestli jsme pak na noc šli jako do toho obytňáku si lehnout nebo ne. A nebo tam měli nějakou svoji základnu, to rozhodně nebylo, že by to nějak bránilo tomu, že bychom se s, s nimi společensky výdali nebo s jako byli v kontaktu.
0: A co všechno tady bylo potřeba připravit? Jsi tady trošku zmínil? Pustit byt nebo respektive pronajmout byt a ukončit všechno? Co, co všechno vlastně? Jo? Protože když si představím, že bych teď chystal roční cestu, nikdy jsem to nedělal, tak si říkám, že to vlastně musí být strašně složitý. A já za sebe vím, že není, ale pro někoho, kdo, kdo se k něčemu takovým chystá, tak co všechno jsou ty kroky, které je potřeba udělat, to základní. Tak,
1: tak první jsme museli řešit děti školní docházku. My jsme měli tenkrát středoškoláka už, jo, Matěj byl v prváku, a Krištof byl na základce, to jsme teda měli s chodou okolností už na vzdělávání, přechodil na alternativní školu, hmm. kde musel být zapsaný tenkrát už na domácím vzdělávání. Takže jsme Maťovi přerušili střední školu. Uh, úplně přerušili. Ten, ten, ten byl jako vlastně rok v režimu nezaměstnanýho. Pak jsme udělali nějaký doktory jsme oběhali zubaře a takový prohlídky, aby jsme to všechno měly vyřízený a pak byla ta Honzová část a to bylo maximálně snížit, to můžeš asi ty,
2: ne? To no ale já jsem ještě chtěl říct, že jsem dostal slovo, že nejzásadnější na začátku je udělat to, aby to právě bylo co nejjednodušší, udělat to rozhodnutí a bez toho pak neslevit, jo. protože samozřejmě, jako, jak jsi říkal, je toho složitý, Představuji, že chodím třeba někam do zaměstnání nebo podnikám dokonce. do konce. Do toho mám čtyři děti, tak samozřejmě je to asi pro spoustu lidí jako nepředstavitelné. Ale ve chvíli, kdy to rozhodnutí a řeknu zatím jdu a nenechám se, s... a používám, se své, já na to používám výraz, nenechám se své ze své cesty. <kly> Tak pak už je to všechno brnka, jako hračka. Hmm. Pak už je to to, co tady budeme jako říkat, to, co začala před přerušit školou, eh, odhlásit se ze zdravotního pojištění, se cestovní pojištění, eh, pronajmout teda důmbit eh, a zrušit veškerý náklady, koupit obytňák, prodat auto a sednout do něj. To jsou jako jednoduché věci, jako, to jsou jen technické věci. Hmm. Ale nejdůležitější si myslím asi je, je, jako se rozhodnout a jít za tím. A to v našem případě, já jsem takový umanutější typ. I když jsem konzervativnější, tak jsem pak jako umanutý. A když dospěju do tohoto rozhodnutí mm. a jako řeknu ano, to je ono, to je ta cesta, tak pak už se nenechávám jako své, své cesty, jak jsem říkal. A to jsme měli doma. To jsme měli vlastně jako, jako trošku celý let. To je jako, jako naváhání, protože jsem měla třeba i ty strachy o ty děti větší. Maminka samozřejmě to má složitější než třeba já. Já nemám takový strach o děti jako ona. Takže to furt řešila, já jsem říkal, že už jsme se domluvili, tak pojďme zatím, jako už prodávám auto. A fakt ho chceš prodat, jako já říkám, no jasně, chci ho prodat teď ho odvezu, a tam už prostě to auto zůstane a oni jako, zůstaneme jenom s tím obytňákem. A jak to budeme dělat, kdybychom se třeba vrátili, čím budeme jezdit jako k doktorově. Já jsem obytákem, anebo tra- tramvají. I když tenkrát jsme byli autoví, jako jo, dneska už mě to připá úplně z že bych nevěděl, jak se vám dostat do doktorovi, když nemám auto, tenkrát jsme byli jako na auto, tak prostě to bylo jako, že vlastně všechno se řeší auta. No a tím, že jsem tak jako otlačil potom už, tak jsme se vlastně jako dotáhli do toho, že jsme byli oba přesvědčení a pak, jsme jako odjel, pak už přišla ten nájemník, přišla inzerce na barák, tam se začaly hlásit ty lidi, jsme říkali, tak super, oni jsou i zájemci, protože to taky nevěděli jsme, jestli dopadne.
1: Kdyby jsme pronajímali ten dům vlastně úplně vybavený? Jako ze všema věcma, nechali jsme si tam osobní. Věci v jednom pokoji, dokonce jako úplně všechny. A všechno, co jsme strádali těch skoro 20 let, jsme tam prostě nechávali úplně cizím lidem. Což na začátku vlastně bylo úplně nepředstavitelný, že jsme jako ke všem, člověk má nějaký vztah k těm věcem, co, co, co tam jako hromadí. A ta představa najednou, že tam jako v tom bude bydlet někdo jiný a používat to a že tam bude nám spát v poste a budou tam chodit návštěvy, jejich návštěvy a budou nám tam jako ničit naše věci, dětem hračky nechali jsme tam i hračky a takový věci. Aha.
2: jako dali jsme, jsme osobní, jako věc, jsme fotky ze stěn svoje, ale obrazy prostě naše zůstaly na stěnách, naše kytky tam zůstaly, konvičky, zůstaly tam nevím co, obrázky od dětí, co nám nakresli jsme dali na jednu kupičku, takže to to byl ten moment taky a ve chvíli, kdy se našel ten zájemce, přišel a řekl já to beru a chceme to na rok, tak pak už vlastně nebylo cesty zpět, protože pak už to bylo jako daný, protože zase byla nějaká umluva, a to my jsme drželi. Ano, ta na druhou stranu byla průprava, jako, protože si, tím, že se, jako jsme si dovolili tam pustit někdo, jako do svého domova a někoho, kdo se tam bude chovat, jako on doma, v těch vašich věcech, tak to byla jako, průprava zase na druhou stranu pro to, jak jsme se my doma chovali v těch místech, co jsme pak objížděli mm. a ty lidi, co hostitele, co provozují woofing, tak ty byly jako nespoňtečně střícný a, a pohostinný pohostění. Takže, takže co člověk měl jako důvod, proč se jako seděl zase na gouči nějakým jiným. <laughs> Někoho jinýho.
0: Ne, ale tohle mimochodem, to je, je hrozně zajímavý point, jo, protože já jsem nějakou dobu docela hodně cestoval přes koutsurfing, ale pak ještě mnohem víc jsem přes koutsurfing u sebe obytovával lidi. A to se mi vždycky bylo nejvíc nepříjemné, když přijel někdo, kdo se tam choval, jak, jak, jakože že nemůže nic. Jo. Ptal se prostě, jestli může na záchod. Mm-hmm. A já jsem říkal, buď tady jako doma, tady prostě, já to nechci řešit, já, já jsem s tím úplně v pohodě, buď tady jako doma. A často to byly lidi, kteří takhle někam přijeli poprví a mě to vlastně bylo nepříjemné. A oproti tomu, že někdo přijel, okamžitě prostě hodil nohy nahoru, rozvalil se na gauči a rozbalil si tam pivo nebo něco, tak to pro ně bylo úplně jako normální, v klidu. Říkám, jo, pozval jsem tě k sobě domů, Vím, co to sebou nese, vím, že se tady budeš schovat jako doma, ale právě jako chci, aby se schoval jako doma abych nemusel ti dovolovat, prostě, jestli můžeš natočit vodu z kohoutku a na <laughs> jo? Jo, <laughs> jo, jo. To, to je jako to je hezký point. Mě ještě zajímá Jakým způsobem jste tohle komunikovali s dětma hlavně s těma staršíma. Jo? Protože jakoby, u, u malých dětí tam vnímám, že já tady děti nemám, ale přece jenom jsem jako vyrůstal s dětma i, i už jako starší a pořád mám kolem sebe spoustu dětí. Tak vnímám, že u těch malých dětí je pro ně důležité, aby byli se svými rodičema a aby byly milovaný. To je jako celý a nic víc ne, moc neřeší. Ne, ne, ne. Jo, ale teď jako ten středoškolák už tam si říkám, že ten, ten už má jako svůj nějaký život, má svoje kamarády, má svoje koníčky, tak jako jak jste to s ním řešili? No, přišel si s hotovým rozhodnutím, prostě táta rozhodla jenom na rok, nebo jak tohle bylo?
1: Ne, vůbec, tak oni to pochopitelně s námi, jako žili, ten kolotuč, který, o kterém jsme tady mluvili. Takže rozuměli tomu, co se jim jako snažíme říct. A byla to, ptáš se, moc hezky, protože byla to jedna z našich podmínek té cesty, tenkrám, kdy jsme s seděli v té kavárně a vymysleli teda tady to, že pojedeme na další dobu, že se teda musíme zeptat starších kluků, pro ty dvojčata, jak říkáš, ty byli malinký, tenkrát byly dva roky a kousek, takže pro ně to prostě bylo jenom jako dobrodružství, ani vlastně ne, jako nerozuměli tomu, co se bědí. Byli <laughs> v tom úplně bez, bezmocně. <laughs> a, a, a dvěma starším klukům jsme to řekli, my tomu říkáme doma rodinná rada, kde jsme si teda řekli pro a proti, proč proč tam chceme jet, co nás tomu vede, co to obnáší a proč to pro ně děláme, proč to děláme pro sebe a jestli jsou ochotní do toho s náma jít. Takže jsme tam nad tím jeden večer strávili debatou, pracovali jsme i s těma jejich strachama, zase obavama a nakonec teda svolili, že pojedou. Matěj to ten prostě jo, jo, ten výsledek byl, že jedem. Ale oni to
2: brali, jako, Matěj to měl tak, jako ten středoškolák, jak se ptáš, tak ten to měl tak, že vlastně on chodil na tu střední školu, která ho moc nebavila. Hmm. Byla nějaká střední, průmyslová, technická nebo něco. A e, bylo to prostě jako, jako, jako z, zajímavý nápad na to, jak si udělat jako rok jinak. Hmm. Takže ten to vlastně bral a myslím si, že mě nevím, jak to jako domyslel daleko, to těžko za něj jako mluvit, to by nám řek, jako jak daleko to měl domyslet co to třeba nese a nenese za, za důsledky. Ale museli všichni souhlasit, to byla podmínka. Jako. My jsme bychom asi nikoho násilím netáhli, protože to jako odporuje principům jako naší výchovy.
0: Oba jste v oblasti už zmiňovali nějaké obavy, co teda byly ty vaše obavy a, a co třeba byly ty obavy dětí. Mě přijde, jakože obavy Dospělých v podcastu řešíme dost často, ale obavy dětí před nějakou takovou cestou vlastně mi přijde, že jsou hodně zajímavé a můžou být hodně jiný.
1: Já přebyšlím, jestli měli nějaké obavy. Matěj, určitě ne. Ten, ten, ten není ten typ asi, co, co by měl nějaké obavy. On naopak je u nás ten, kdo je tako, taková klidná síla. A Krištof asi měl obavy, jestli mu nebudou chybět Kámoši, pak trošičku řešil bariéru, protože on byl tenkrát, myslím, páťák, takže ta angličtina jeho jako nebyla na žádný úrovni. Takže vlastně řešil. A to byla vlastně asi jeho největší obava, jak se tam jako domluví s těma lidma. Což se ukázalo teda na začátku, že byl problém, vadilo mu to a bylo mu to hodně nepříjemné, že se s těma lidma nemůže bavit tak byl ze začátku i takový jako sekli na těch farmách, že se tam jako vyhejbal těm lidem a, a bylo vidět prostě, že, že mu to není příjemný. A pak se to zlomilo, to byl hrozně hezký moment, kdy se jako rozmluvil a začal si to strašně užívat, jako ten, ten, ten velký jako zvrat toho, že, zvrat toho že najednou jako mohl s těma lidma naopak jako komunikovat, tak to se to obrátilo v tom, že jsme třeba za ním pak i chodili a říkali, jestli už třeba by jako dělat nic jiného, než za ním jako chodit, protože on samozřejmě konverzoval s tou svojí slovní zásobou, kterou měl, takže to bylo občas jako takový jako úsměvný a bylo to jako hrozně hezký to pozorovat a vlastně když ještě k tomu jazykovýmu to bylo pro mě jako velké překvapení na té cestě, protože jsem předpokládala, že třeba ty malinký děti, ty, ty letý, že pro ně ta jazyková bariéra nebude vůbec, jako, že děti se přirozeně můžou jako hrát s dětmi, jako komunikovat prostě i bez toho jazyka a vlastně pro ně to byl největší problém, ta jazyková bariéra což bylo vidět, když jsme potkali potom na cestě nějaký lidi a nejvíc teda asi děti český A oni najednou měli možnost někdy mluvit česky, tak bylo vidět, jak to strašně už Jak byli nepr- nevypovídaný vždycky, jak se vybrhali na tyč- ne, ne, ne.
2: <laughs> Všichni chtěli něco vyprávět. <laughs> chtěli něco
1: vyprávět. Jo, jo, my jsme si taky vždycky chtěli jako povídali, jsme jako ho potkali, ale neměli jsme vůbec šanci, protože i ty velký vlastně. Víc. To si, myslí, že všichni si všichni že když tak spotkala ta rodina s
2: dětmi, tak všichni něco chtěli vyprávět. My jsme upověd, taková upovídaná rodina, takže, takže měli prostě potřebu všichni malí ukazovat. Pepča, Panenky, Jáchy, Oudíčka, já, vaři a Matěj, nevím. Hmm.
0: Což je ale zajímavé, protože několik rodin, který znám, které takhle věli s malýma dětma, tak říkali, že právě ta bariéra vůbec nebyl problém pro, pro malý děti, jakože... Si právě v pohodě začaly hrát a jakože jedno, Nečasto, no, i kdyby ty děti uměly anglicky, tak mi to k ničemu, jo? protože prostě přijedeš do Španělska, španělský tříletý děti taky nebudou mít anglicky, ale že to vlastně vždycky bylo úplně v pohodě a vy jste asi druhý, který vlastně říká tady ten opak. Takže to mi přijde zajímavý a asi je hodně důležitý zmínit, jo? že tady ty věci, o kterých se bavíme, tak prostě nemůžou být univerzální. Každý, každý dítě a každá rodina je úplně jiná.
2: Ale tak je otázka, my jsme specifický, jsou to dvojčata, jo? A ty mm. jsou určitě určitém jako specifický, oni můžou mít svoji nějakou jako napojenost. Jako ne, nemusí to být jenom cestovní věc, můžou prostě jako složitěji jako komunikovat s tím o, dětským okolím. A toto to, to jenom korunovalo, že si to jako Ale na druhou stranu, já si myslím, že jenom my říkáme, že jako si, jako byla to bariéra, protože si s těma cizojazyčně mluvícími jako nepovídali tolik, protože si s těma českými mluvícími povídali hodně.
1: No ale jako jasný, když jsme potkali někde nějaký děti a byli tam někde na nějakém plátku, tak si jako hráli. Ale byl vidět, strašně byl vidět ten rozdíl. Když to pak byly český děti, tak ráno odešli a večer se vrátili. Vůbec nás nepotřebovali. Když tam byly nějaký děti, se kterými asi nemohli povídat, tak si třeba pohráli, ale za chvilku byli zpátky. A vlastně hezký, že i z těch dětí, které třeba potkali, tenkrát a už jsou to skoro dva roky, tak do dneška to fakt považují za svoje jako přátelství tady ty děti. Velký. Co teda byly vaše obavy?
0: nějaké jako velký? Nebo třeba i obavy z okolí, který byste museli řešit a který se vás jako snažili, jak se to říkal, své cesty? Své cesty.
2: Já jsem měl obavy o auto. To bylo to ten obikňák, který jsem vymyslel. <laughs> tak protože to byl 30 letý veterán. Mm-hmm tak vlastně byl úplně jinak oproti těm dosavadním zvyklostem. Nejezdil vůbec rychlostí, předepsanou rychlostí, protože jel několika násobně i méně. Nemohl vlastně moc jít po dálnici, protože ne, nedosahoval mnohdy ani 80 km rychlost. Takže jsme řekl, tak jsem říkal, tak nic, pojedeme prostě celou cestu po starý. Tam se vždycky dá to auto odstavit do Příkopu, nebo nem se hrát na dálnici, protože tam bych jako nechtěl ze čtyřma ma v tom obyt někde zavazet ve v, 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 v odstavném bruhu. No a na druhou stranu je to Dukato starý který opraví každý servis na každé vesnici, tak si nějak poradíme. Takže to jsem si tak jako řekl, udělali jsme si pojistku teda od, v, takovou, která nám kryla jako by co nejvíc případných jako rizik, to znamená včetně nějakého základního že by to auto bylo nepojízdné, což byla taková druhá moje jako jistota. No a pak e, nastal ten den po Čechách jsme jako věli a bylo to ještě Relativně jako v pohodě jsme tak jako zjeli si a když jsme přijeli na Mikulov na hranice a překročili jsme ty hranice, tak jsem že že tak my jsme fakt tím autem někde v zahraničí, co se jako bude dít teď, doufám, že to teda někam jako dojede, jo. To znamená ten moment ještě toho překročení těch hranic, kdy to nebylo doma, ale bylo to někde v cizině, tak ten byl a trvalo to třeba měsíc. Nebo něco takového, jako když jsme, jsme na druhou stranu první měsíc byli v Rakousku, což bylo za humny. Po měsíci a půl jsme se vrátili, vlastně byli jsme přejižili přes Mikulov a pak jsme jeli jako spodem směrem na Německo. Tak jsme byli u Lince někde, že jsme byli zase od Prahy blíž, než po měsíci a půl, než jsme vyjeli. A čím jsme se víc zdalovali, tak tím vlastně byla větší ta důvěra, a pak jsem s tím neměl vůbec žádný jako problém. Jako to vlastně a ono to ničemu jako nevadilo, my jsme měli tempo velmi pomalý, takže pak, když se prostě stala nějaká koliza, my jsme kvůli náhradnímu dílu na, na to auto 10 dní vlastně zůstali trčet v španělské ULV, tak jsme to vlastně brali jako takovou jako příležitost toho být v tom městě a užít zase 10 dní nějak jinak, jsme si naplánovali. Tak to bylo asi moje o to auto.
1: Já myslím hlavně, že je důležitý, že ty strachy, které všechny jsme měli různě, že bylo jako zbytečný, že se to fakt jako nenaplnilo, jo, ty, ta, ta, ta bujná fantazie, která tam samozřejmě pracuje, když člověk leží pár dní před tím, než má odjet v postele si si nějakou blbost, do čeho ty děti táhne, tak, tak samozřejmě tam pak vidí nějaký nemoci a havárie a já nevím, nějaký farmáře s motorovými pilama, co nám uřezat hlavy, nebo já prostě nevím, co tam člověk... Děti ohladují. Ano, ano hladoví děti. A takového se vůbec jako nic nestalo. Myslím si, že se stalo možná to, co jsme si nedokázali třeba vůbec představit, ale rozhodně jako ty strachy byly zbytečné. A ještě, jak si správně říkal, kulminovaný těma strachama toho okolí, který to mělo ještě třeba těší, že jako vlastně tam nemělo ani... To naše nadšení a, a vlastně ani tu hodnotu toho, co my jsme jako za tou cestou hledali, jim to prostě přišlo jako, jako jenom jednou velké bláznost,
2: Tak ono záleží na tom, jako, z jakého standardu člověk toto jako, to vymyslí, že mm-hmm. o To si myslím, jako, jak říkáš v ohladu, tak ve chvíli, kdy jako, se dostánu do situací, že jako nejsem v civilizaci a ne, nemám po každý jídlo, tak si umím poradit. Než když, jako jsem zvyklý, že mám obchod po, 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 pod barákem a kdykoliv jako je hlad, tak mám nakoupeno a nemusím něco koupit, jo? Takže to záleží na tom, z čeho člověk jako vychází, že jako pro tomu jako je jinak.
1: A já mám takovou životní filozofii, že děti můžou mít někdy hlad a může být jako někdy zima. Že jako pro mě je to naprosto v pořádku. Ne, že by tam měl jako rok hladově a ne hladovět, ale teda, jo, To je jako určitě ne, ale zase jako, že i to jako za mě, jako když se prostě stane, že já nevím, se člověk někde se rozbije to auto třeba, že jo. Myslím, že den má vydržet. To je realita
2: života, nikdy tak prostě v životě je. Hmm. Jo, a Jako to umělý jako dělání dětem toho, že ten svět je jiný, než vlastně jako má nějaký význam. Jako může mít nějaký význam, ale jako ta realita může být jako hned. Že jo? Jako je to jenom, aby to bylo radostné a je hla, tak může být i radostný prožívání a hladu. Jako jo? Nemusí to být jako tragédie hned.
0: No, děláš toho půst a no. tak. <laughs> Najednou je to pozitivní, že jo? Zajímavě finance, já nevím, jako nakolik o tom chcete mluvit ale vím, že to je zase věc, kterou spousta lidí řeší a roční cesta se čtyřma dětma je v podstatě jako docela nepředstavitelná i pro mě. Jo, chápu, že obyt nějak ušetří spoustu peněz, zároveň zase docela dost peněz stojí, pokud se přesouváte, prostě je to jako něco jiného, než jdete pěšky nebo na kole, nebo tak. Tak jenom dokážete dát nějakou představu, kolik třeba ta roční cesta stála a jakým způsobem jste byli schopni ji financovat.
1: No, ty seš
2: finanční já to řeknu tak. Pro nás to bylo jako levnější žití, než to, co je to standardní jako předtím v Praze. To znamená, že byly měsíce, kdy jsme vyžili, vy, vy, vy když to řeknu, ale to nezní jako, že jsme živořili, ale jako vyšli, nebo měli jsme, protože jsme si vedli nějaký účetnictví té cesty, tak jsme vyšli s tisícem euro. Což je podle mě částka, která je jako nepředstavitelná, protože v jako 6 lidech za tisíc euro včetně všeho. Ale nebyl v tom přesun. Jak si správně říkal, tak ty přesuny samozřejmě byly jedny z těch nejdražších měsíců. Protože ve chvíli, kdy se jede prostě 1500-2000 km jako za jeden měsíc, tak samozřejmě ta částka tam naskočí. A pak byly prostě dražší měsíce, kdy jsme jako vlastně ani nebyli na žádné farmě, přijeli babičky za náma jedna, druhá, ale jsme dvakrát na letiště, měli jsme tam sice výhodně, ale v čase, že i byt, a ten stál 2200 euro. A to, to bylo jako vlastně takový, řeknu, skoro už dovolenkování, jo? nebo jako dovolená. Ale to, aby to stálo těch tisíc, a nebo i kdybychom to způlměrovali nějakých tisíc, tak to znamená, že to není dovolená. Já jsem to řekl, že ten měsíc byl to dovolen, dovolenkování, protože to byla řeknu nějaký kafička s babičkou a, a oběd a něco takového. Ale jinak aby to vycházelo ty peníze, co je, tak to samozřejmě znamenalo jako mít režim jako, jako doma. To znamená, ať už v nějakých restauracích nebo v zábavě. Jo? To znamená, děti, když jsme vyjeli, když to povídá Ráda měli. Měli takovou jako představu, že to, že vyrážíme, a že to tedy je, je, je zábavní park jeden za druhým, co potkáme, a koupaliště, a akvaparky. A, a jo,
1: vlastně na nebo
2: Jo, to znamená jako akvapark a že, že, že budeme. No, tak ještě
0: jste to znali z těch vašich předchozích eurovikendů, tak. Tak, tak, tak ano, jako ano, ano,
2: ano, ano. No a my jsme museli jakoby jim, a to ne nějakou, že teď ne, ale jako vysvětlit a dokázat to, aby věděli, že to není ono, že to je jenom způsob života. Že to nemůže být dovolená, protože by to byla dovolná, tak to bylo absolutně samozřejmě jako neakceptovatelné finančně v šestě. To si ty říkali, že jsme nevěděli představit. Ale ve chvíli, kdy to bylo jako žití a bylo to v tom být tak vzhledem k tomu, že jsme neplatili žádný nájem, neplatili jsme žádnou hypotéku, tak jsou to jednoduché počty. Jako. Může si člověk spočítat, že to ekologicky mu, jako musí být levnější, protože jídlo se počítá stejně. Dokonce i na té farmě za to dobrovolněčení může něco uspořit, protože do jaké jídlo dostane. Uh, Benzín taky nějaký jako potřebuje, když jezdí autem i běžně v životě. Nevde a tisíci kilometrů ji přesune, ale nějaký taky spotřebuje.
0: Ono i po té Praze toho najedíš docela hodně. Tak
2: a zase třeba dvě auta, my jsme měli dvě původně, takže má najednou jedno auto. Nemá žádný ten nájem, jak jsem říkal. Nemá žádný e, sociální, zdravotní, já nevím, co všechno je zapotřebí platit. Takže proto je to pak jako výrazně nižší. Takže se, jako, to nebylo neakceptovatelné. Ale nebylo to o tom, jako že by to bylo, jako rybní, rybníček musel být naplněný, nepřitékal do něj nic, tak logicky jako samozřejmě nějaké jako, e, peníze byly potřeba.
0: A mm-hmm. proto teda jenom z naše cených peněz, nebo jste nějak po cestě pracovali na dálku? nebo jak, jak to bylo?
2: Jenom, jenom z úspory. Jenom, 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 my jsme prodali to auto, mm-hmm. které jsme říkali, to naše jsme si koupili za druhý auto, takže vlastně jedno vybylo, takže logicky jako ty peníze byly nějaký. A pak jsem vypověděli nějaké pojištění nebo co jsme měli jako dlouhodobé, takže z toho taky byl nějaký peníz. A pak už to vlastně plynulo. No. My jsme jako na celou dobu s to my jsme vyžili vlastně, že máme na půl roku a že se musíme nějak to vymyslet po cestě. A pak to tak jako padalo, že to samo vlastně vycházelo. Ne, že bychom si našli práci na dálku, my jsme nestíhali. Jakože jsme ještě do toho jako, zvládli za peníze někomu jako, říct, že ve m- pr- práci to prostě nebylo akceptovat. Jako, Dobrovolničit čtyři děti, mm. eh, obhospodařit, v- auto, v- záchod na doplnit vodu, <laughs> tak to nebylo.
0: Pojďme teďka na úplně jiný téma. A vy hodně mluvíte a píšete o udržitelném cestování a vlastně o udržitelném životě obecně. Už to tady taky několikrát padlo. Co si potom tím vůbec představit? a jakým způsobem se to snažíte vyaplikovat do života.
1: To je velký, to je velký téma pro mě asi, viď? Tak pro mě jako žít udržitelně, to slovo nemám moc ráda, on je teď hodně už sprofanovaný. Jako ale jako pro mě to znamená žít jako, jako s co největším ohledem na to, co tady vytváříme, necháváme, jak, jak, jak žijeme tak, aby jsme tady mohli nechat něco těm našim dětem. My máme ty čtyři děti, takže já tohle to vnímám jako hodně důležitý. Takže asi, asi tak jako spotřebovávat co, co nejmíně a chovat se k, k, jako s co největším respektem těm zdrojům, který tady máme a který, se kterými tady jako plítváme. Což je samozřejmě jako velký okruh těch věcí, kde se, kde se dá, kde se dá jako zlepšovat a dělat třeba věci jinak, než je člověk třeba jako naučenej. Těch možností máme čím dál, tím víc. Takže je to taková jako cesta, která je jako ohleduplná cesta k tady k tomu všemu kolem nás, co máme.
0: Co to teda, jakoby, pokud bych si to chtěl představit na nějakých reálných příkladech spojených s tou cestou, co
1: to vlastně znamená? Tak my jsme tu cestu za udržitelnosti měli vlastně ve významu těch farem, za kterýma jsme jeli. To, to bylo to, co my jsme tam jako hledali, aby jsme jako poznali, poznali jsme nový, ukázali jsme to těm dětem a aby jsme tam prostě konzumovali co nejméně, vytvářeli jsme tam žádný zbytečný odpad tím našim počínáním, aby prostě to, toho za námi vlastně zůstávalo co nejmíně, my jsme při tom mohli Žít jako v nějakém souladu jako s tím okolím, sami se sebou.
2: No a já, já, já to za sebe ještě vlastně mnívám tak jako za udržitelnosti jako to pochopit. Jo, vlastně, co, to, co to znamená, protože stoprocentně hm, udržitelný život jako vlastně neexistuje. To bychom museli říct, že se nesmíme ani narodit. Protože tím, že se narodíme, už to znamená nějaký odpad, <laughs> odpad znamená to <laughs> nějaký energie a podobně. Že? To samozřejmě jako nelze a já vždycky, když se dostávám do toho, já, já jsem měl, Spoustu takových momentů, já jsem dělal teda kromě toho finančního i nákupčího, tak pak jsem vlastně chodil do těch obchodů a nic jsem tam nemohl koupit, Když jsme byli v jako takový neintenzivnější, nejintenzivnější jako pumpovacím období, kdy jsme na té cestě jako vlastně to vnímali nejinzivně, tak jsem jako přišel s chlebem a to bylo vlastně, co se dalo jako koupit. Jo? A pak ještě možná mrkev a zelenina. Třeba v těch jižanských státech ve Španělsku, to samozřejmě byla ta nabídka větší. Tady u nás je všechno, jsou výrobky. Ale ta, za udržitelností bylo jako to pochopit. To znamená, jako vlastně přijít na to, aby to bylo jako co nejvíc přirozený, Protože jako ano, samozřejmě, do čeho, když se do, do těch věcí jako nutíme a nerozumíme tomu, ten ta smysluplnost věci, anebo i jako pochopení té věci, to se říká jako 50% úspěch, to pochopit, a pak už jenom najít jako vlastně cestu, jak to realizovat, tak to jako pochopit a mít to jako. A my jsme dělali takový příklad, my jsme jedli třeba běžně zase konvenčně maso do té doby, než jsme odjeli. A když jsme přijeli na tu první rakouskou farmu, tak tam maso nebylo v jídlu. Jako po dvou dnech když nebylo maso a bylo to něco jiného. Tak jsme řešili, jestli jako, jsou všichni vegetariáni. Říkali, nejsme vegetariáni, my akorát maso už nemáme. Tady máte dole obchod ve vesnici a my jsme říkali: ale My tohle maso nekupujeme, protože to pro nás není maso, který vznikne jako pro nás uh, akceptovatelným způsobem. My máme svoje prasata, těch máme pět, ty si každý rok zabijeme na podzim, a dokud to maso máme, tak ho jíme. Tak jsme říkali: a má to asi smysl. A Takhle byly věcí postupně bylo víc a víc. A když jsme vlastně po té cestě po roce se vraceli, tak jsme se na tu farmu zase vrátili, protože jsme chtěli jako se podívat na to samé místo, kde jsme byli před rokem, abychom jako některé ty věci třeba jako viděli, jestli už nám to bude připadat přirozený. A tenhle příklad, co jsem zmínil s tím masem, tak zrovna teda nevyšel, protože spousta věcí zapadla a spousta věcí byla logická a nám připadala jako přirozená, ale oni teda měli ještě zásoby, protože to bylo v červnu a ne v září, tak měli zásoby ještě těch um, prasat, který zabili z té zase další rok. A protože si nějak pamatovali, že tenkrát na začátku tam nebylo to masa, jsme měli furt masov. <laughs> a byly klobásy a karmanátky a sekana a řízky. A že no a my jsme mezi tím už akorát za ten rok už to maso jako přestali, jíst, protože jsme pochopili jako že vlastně není udržitelný jako ho jíst a navíc jako když jsme byli ve Španělsku tam se tolik maso nejí, jako tady v těch zimnějších krajinách za Alpama. Hmm. Takže tam jsme si jako odvykli, jsme už to A nepotřebovali. Říkala no tak my konečně ještě máme, tak ho jíme. A to jsou takový ty přirozené věci, co se člověk si myslím jako tím nebo ne, člověk, co jsme se my tím naučili, že jsme jako začali vidět ty věci, že na tím člověk jako přemýšlí, že to není o tom, že jako si nekoupím pití jako v plastové lahvi, když prostě mám strašnou řízení nic jiného není. A bylo by to vlastně kohoutek na pumpě, protože nemám prostě krýv. Buď ho nosím sebou, anebo si ho můžu koupit. Ale je to o tom, že jako dlouhodobě s tím pracuji a vím to, že si ho nemůžu koupit. Že mi to ani nenapadá. Jako. A mi mě to napadne ve chvíli, kdy to je nezbytná nutnost. Že si nekoupím prostě baso z n- nutného konvenčního chovu a když teda mám chuť na maso, tak buď si koupím nějaký lepší, který je. Alá, řeknu prasata, jako tak něco farmářského, anebo ho prostě jako nejim, protože vím, že produkuje spoustu věcí, které prostě nesvědčejí ne, ne ani mě, ani jiným lidem, ani planetě, nikomu. Prostě ho nechceš. Prostě ho jako
0: nechce
2: člověk, no. Mm. Že na má obrovskou chuť a že si musí jako zamezit tu chuť, jako že si ho nedá, protože vlastně je naučený, že si ho nedává, ale on si ho prostě jako ani nenapadá si ho dávat. On je to takový, abych to přiroval třeba k alkoholismu, jo, nevím, proč mi to teď napadlo, ale prostě ve chvíli, kdy jako člověka přestane napadat to, že má chuť na alkohol, tak není alkoholik už. A to je ono. Prostě mě to přestane napadat. Já už neznám ty situace, že by prostě jsem měl jako chuť na alkohol. Ty nevím za sebe, teď mluvím jako všeobecně, ale uh, to je stejný. Prostě vás nenapadá to maso, protože prostě v tu chvíli neexistuje. A napadne vás, když vidíte jenom to svoje vhodné, který, který uh,
0: je to ono. Ještě zmiňovala, že jste dětem chtěli předat nějaké své hodnoty, mm-hmm. tak chápu, že tohle tam spadá. Je tam ještě něco jiného? Bylo tam něco jako zásadního, co se třeba líp předávalo na té cestě?
1: No, přemýšlím. Jako já si myslím, že tam těch hodnot bylo jako opravdu hodně. A teď vlastně přemýšlím, co tam jako bylo takového zásadního.
2: Tak jsme vytyčili takových těch devět plířů, jako takový ty věci. Jako, a
1: to a... bylo hodně takové. To, to byla hodně ta udržitelnost, ale já myslím, že, to, že třeba pro ty děti ještě tam bylo jako spoustu dalších věcí. Já jsem třeba i měla takovou chuť vlastně, asi jo, ale bylo to ukázat těm dětem jako ty, ty jiný způsoby života, který jako si, si lidi vyberou a to si myslím, že se nám jako povedlo, že, něk, jako, že to častokrát bylo třeba i jako nějaký námět diskuzi, protože jsme samozřejmě byli i na místech, které abych tady jako jsme zase nevyprávěli a ne, ne, nevyznělo jenom, že prostě dobrovolničení, jedna velká úžasnost, byly tam samozřejmě jako okamžiky, které byly těžší, nebo tam byly třeba farmy, kde jsme si i nesedli s těma domácíma, takže tam, což pak byly taky jako hodně nepříjemné situace, který člověk musel jako uh, 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 řešit, a tam z toho vlastně vznikaly i takový... Tady jsem se o to to zamotala.
0: No, že jste to museli pak řešit jako s tím dětmi? S vlastně.
1: dětmi vlastně, jako, proč třeba ty lidi jsou takový, kde se to stalo, co s tím jako můžeme my udělat, nebo jestli s tím máme jako vůbec jako něco dělat, nebo...
2: Abych to opravil teda jenom, bylo to jedno místo, ať to, ne, ať to ne to, bylo to jedno místo, až to nebylo přes Woofing, ale bylo přes Workaway. A tam se nám nelíbilo, jinak vlastně v, 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 všude jako jsme neměli, někde to bylo méně pohodlný, někde víc pohodlný, záleží na tom, jak to bylo daleko no, jako od toho začátku. Jo. Na začátku to vlastně bylo nepohodlný, na druhém místě, na první se to bylo báješné, jsme měli celou půdu v domě, jako asi 350 350 tak celou půdu, kde jsme měli pokoje a bylo to fajn, ve druhém jsme měli staveniště, <laughs> kde jsme si to teda mohli předělat, jak jsme chtěli ale bylo no to je o těch lidech. Jo? Jako, ve chvíli to nesedlo jako lidsky. Jinak jako ten komfort, ten potom, čím byl pozdě, tak už jsme pak spali kdekoliv, jako aby dlili. Takže farmy byla jedna.
1: No a tak byli tam třeba okamžik, jako že teda předeš na farmu, se kterou se, kterou domluváš předem. Není to úplně jednoduchý domluvit si farmu na dobrovolnictví se čtyřma dětma. Takže to spoliká spoustu času a energie a zase je to jako no a když tam jsme třeba přijeli na jednu z těch farem tak jsme přijeli do staveniště jako úplně jako do staveniště že tam byly takový ty skříně vzhůru nohama a, a všude ten centimetrový bordel a my jsme tam přijeli večer a ještě tam bylo nějaký, že jsme tam nemohli Nekla spát voda, v tom ubyt nějakou, jo, netekla voda.
2: Netekla, právě, všude.
1: Jo, no, všude tekla, ale tepla netekla. No, bylo to prostě. No,
2: proto úplně... byl, ne, protože to bylo, bylo udržitelné, tam byl solární bořev a ono prostě hod. Jako, v listopadu už nesvítilo, no, no takže svičtno. byla taková vlažná.
1: No a pak, a pak tam člověk sedí s těma dětma, které jsou jako unavený, jsou hladoví, jo, to jsme se bavili, že, 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 že to je sice v pořádku, ale má to pochopitelně. Uh, v, 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 vztah, má to, má to vliv na tu jejich náladu, pak tam člověk přijde takové situace, jak se ta zloba potom těch dětí obrací na nás, no, tak tady tu máme, co jste nám vymysleli. Takže vlastně i takovýhle okamžiky, které tam jako byly, pro mě jako byly třeba tou hodnotou, kterou jsme jim jako tou cestou předávali, protože jsme... Protože třeba konkrétně tady na tom místě, kam jsme přišli jako na staveniště, tam jsme se tedy jako uklidili a měli jsme tam hrozně fajn toho domácího, který to prostě jako, jako vůbec neviděl jako to, že by bylo jako divný. Jsme přijeli si uklidit a buďte tady jako doma. Co chcete se s vámi Celý domeček jako připra... On dokonce vlastně to bylo tak, že on se na nás těšil a on nám tam jako vybrousil podlahu, aby jsme to tam měli krásný. Prostě to jenom nestihli. Jakou
2: úplně jsme namalovat ornamenty okolo no, jako...
1: Ano, jsme tam pak malovali. Takže jsme tam právě dětem vysvětlovali, že ač to možná vypadá jako divně, mm. tak je to jako... Ta příčina toho, že nám tam jako to, to byla jako příprava na náš příjezd. Prostě <laughs> to jako nám prostě no. pojetí někoho, kdo prostě uvažuje trošku bylo jinak. To španěl? Nebyl bylo bylo je, to
2: Rakušák. Rakušák. Ale ty hodnoty, já myslím, že to ani že ne, aniže ne, tak jako svoje hodnoty, jako jiný hodnoty. Jo, ukázat. Tam to je důležité, jako protože možná jsme to tak jako zamluvili, nebo jsme to špatně řekli, ale ono to bylo ukázat jim hodnoty. Jako i jiné hodnoty, protože jsme se bavili o tom, z čeho jsme vystupovali a samozřejmě tam byla naše jaká potřeba. My jsme to těm dětem potřebovali ukázat, aby jako si to dokázali představit, protože dospělý má větší představivost.
0: No jasně, ty, ty když žiješ nějak a chceš mu ukázat jiné hodnoty, tak on ti to věří, že když mu to budeš jenom říkat. Tak,
2: tak, tak. tak. A, my, a my tím, že jako dospělí jsme udělali to rozhodnutí, oni souhlasili a řekli, jedeme, tak jsme měli příležitost proto to jim ukázat i ty jiné hodnoty. To znamená prostě někoho, kdo 14 hodin pracuje denně na poli, jako, jo? a kdo se nezastaví ještě v 60 letech a jako je schopen na 130 hektarech vyrobit asi 90 druhů produktů jako v biokvalitě v Rakousku, 10 km od hranic s Českem.
1: A tu práci zbožňuje.
2: A tu práci zbožňuje a do toho zvládá věnovat se vnoučatům, jezdit na traktoru se slámou a tam ty děti vozit ještě nahoře. Do toho se jako a každý den ve 12.00 a u oběda. Takže to, to bylo to, co jsme jako bych chtěli ukazovat.
0: Změnila vás ta cesta nějak? No, určitě. A pokud... Pokud vynecháme nebo ne, ne, to nechci vynechávat, ale už jsme se bavili o té udržitelnosti, o tom jakoby nějakým hlubším pochopení tady těch souvislostí, kde ještě jinde? Třeba jako rodinu, to, to, jako to mě zajímá hodně, protože jste přece jenom najednou spolu trávili strašně moc času,
1: hmm.
0: asi skoro pořád předpokládám. Hmm. Tak co to udělalo s tou rodinou? Jak je to mělo efekt?
1: No, my jsme pořád spolu zůstali vlastně. Teď možná i tady ta koruna do toho nám ještě jako <laughs> to, to trošku nahrála, ale my jsme od té doby vlastně pořád spolu. Uh-huh. Takže a, my, a myslím si, že to je jako základ, který jsme jako vytvořili, ze kterého budeme moci jako čerpat celý život. Ještě nějak vás to změnilo?
2: Tak změnilo v takovém tom pohledu na ten svět, že si člověk to jsme předtím a já jsem to teď měl bych se, že jsme se to už říkali. To není teď do toho povídání, ale e, změnilo v tom, že prostě pokud jako něco není možný, tak jako se jako nedá na něčem trvat. Jo, to znamená, jako když prostě někam přijedu a vidím to tak, že ta farma prostě měla být tak, jak jsem si představil do a měl být uprostřed kopce a mělo tam svítit celý sluníčko a on je v údolí a je tam od čtyř hodin stín a je tam vlastně hrozná zima. <laughs> Protože už tam není to slunce, který bych v listopadu potřeboval, tak si to vzít jako z druhé strany a říct si, aha, tak ono tady to slunce není a tím pádem já se prostě zvyknu na to, že tady je stín. jako Nelpět, nelpět na těch věcech jako a snažit se tomu jako Nadejte druhou stranou, nebo jak bych to řekl.
0: No, jakože nesnažit se to protlačit. Jako za každou
2: cenu, jako, Že prostě jako se nechat unášet tou cestou. My jsme řekli, uvidíme, kam nás cesta zavede. Jo? A já to používám od té doby vlastně. Já nevím, jak to bude za rok, za dva. A více to, něco jsme se vrátili, tak jsme neměli nic domluveného a nic připraveného. My jsme se vrátili. Jo, měli, měli první dva měsíce ve škole. Ve svobodné škole, tak tam jsme měli domluvený dva měsíce a ty pak skončili náhle, protože to nebylo a měli jsme v lednu pokračovat cestě. To jsme nepokračovali, protože skončila škola, pak přišla tady takže jsme nemohli vodit a ono nás to tak jako vede a nechat tomu volný průběh. A ono to tak vlastně funguje líp, že by se to člověk jako naplánoval, jak to za každou cenu chce, tak by možná třeba ani nebyl tak úspěšný, jako když to nechce a vlastně pak ho to těší, že to takhle jde.
0: Což vnímám, že vlastně v dnešní době je asi jako strašně důležitá vlastnost. Nebo jako, teď se to hodí. Teď ne? se to fakt hodí, protože nevíme, co bude zítra. Jako vůbec, vůbec. A, a já to vnímám u sebe teda hodně taky. Přesně tady ta vlastnost mi strašně moc pomáhá zvládnout jinak jako hodně těžké věci, protože mě jako za, za minulý rok mě nevyšlo spousta, hodně velkých věcí. A, a jakože třeba i to má docela velký finanční dopady na jeden projekt a tak. A, a tím, že jsem prostě zvyklý na takové věci, jakože. A třeba se mi stalo, že na Silvanci měl vlak půl den spoždění. A na té ceduly vyloženě taková, tam byla ta přeskakovací stará cedule. Tak tam prostě naskočilo spoždění dvojtečka půl dne. A jako by v ten moment, když se mi to stalo poprvé, tak jsem byl v ATL. A ty jsem koukal na ty lidi kolem. Oni si prostě rozdělali deky, udělali si tam pěkný, všichni byli v pohodě. No. A od té doby jsem strávil v Azii. Skoro dva roky, nějaký čas v Africe, nějaký čas na Balkáně. Dneska mi to přijde úplně v pohodě, prostě až to bude, tak to bude. Jo. Jo? až se naplní autobus, tak pojedeme. A, a přesně tady ta schopnost jako v životě je strašně důležitá.
2: Jo, to potvrduju, to je vlastně on. Kdy to prostě jako je tak, jak to má být. Jako je, a je to ten současný moment, jo. Takový to ne až až až. Jo? To vlastně bylo, to jsme se o tom my jsme to taky měli vždycky až až až. Jako vlastně teď se dělá tohle a pak až v létě pojedeme někam společně. A tohle je vlastně, teď v tuto chvíli je to ono. A jedno jestli prší, nebo je hezky prostě, nebo jak to, já jsem si myslel, že neděle bude krásná, a ona je zmrzlá, tak je <laughs> trošku třeba člověk z toho vystoupení z té komfortní zóny. Rozhozený, ale jako bere to tak, že...
0: Jo, to tak, prostě je. tak to tak prostě je. Mám tady celý velký téma vzdělávání a já to možná vezmu od konce, jak se nejdřív zeptal, jak to dělali s vzděláváním, ale spíš se nejdřív zeptám, co si z toho, myslíte, odnesli ty děti, jakoby krom tady toho poznání života třeba, tak to, což tam o sobě podle mě je strašně důležité, prostě vidět, jak žijou jiný lidi, jak to funguje v jiných státech, jak to funguje na venkově, když jsem z města a navopak, ale třeba z hlediska běžného vzdělávání, takového toho školního, naučit se psát a číst a počítat a kreslit a já nevím co všechno, tak jak se tohle projevilo? Jakoby mělo to pozitivní efekt? Nebo naopak bylo pak jako dohánět tu školu?
1: No, my, my v tom asi nejsme úplně, úplně, my jsme už předtím měli děti na nějakých alternativních školách, hmm. protože jsme vždycky vnímali, že to Vzdělání je pro nás důležitý, ale vlastně asi trošku tak, aby, aby, aby bylo takový, aby to děti bavilo, když to řeknu, se vzdělávat. Každý je prostě to, co... po svém a podle toho, jaký jak má potřeby a jak to cítí. Asi jsme nikdy neměli nějaké ambice a děti jako tlačit do nějakých jako vědomostí, ale spíš, jako, aby z nich jako rostli šťastní a spokojení lidi, který u jako sami sebe řídit. Právě třeba klidně v tom vzdělávání. Takže my jsme jako nevzešli jako tady na tu cestu z nějakého jako standardního systému. Matěj tenkrát byl, pravda, na střední škole průmyslový. Prohlásil, že ta cesta větší nuda, než na té škole stejně být nemůže. Takže klidně pojede. Na školu už se nevrátil po té cestě to napřed přerušil a pak, a pak přešel na vlastně střední školu, kterou si dělá do dneška na, na to nejdálkové to domácí vzdělávání. Takže jako už, ten už se do systému nevrátil. A Krištof ten vlastně taky se, se úplně ten pokračoval na, svobodno, na svobodnou školu a vlastně si to do dneška tak jako řídí sám tu školu. A myslím si, že to je ta hodnota, že si za to jako nějak nesou svoji zodpovědnost a vnímají to taky.
2: Jsme jako především dali důraz na to, že třeba ten daný rok té cesty není o tom, že se musíme naučit v druhou a, a já nevím, co tenkrát v pátý třídě nebo kolik v šestý třídě vyjmenovaný slova všechny úplně do posledního. Jsou teď momentálně důležitý, že se to stejně jako doučí to dítě. Nebo každý dítě se to naučí jednou. Jako. A to, co potřebuje. A to, co nepotřebuje, tak se učit nebude. Ale že se naučí to, že uvidějí, a ty, ty jsi to říkal, vlastně poznat ten život. A to teda jinak samozřejmě já předpokládám, že když sedíme spolu, tak jsme jako spíš cestovatelský. Ale i tak to mi nedá nezmínit. Jako my jsme to viděli úplně z jiného pohledu ty cizí země, než to, co zná jako většina lidí. To znamená, my jsme necestovali tak, že jsme jeli, rezorci jako nedovolím ani vůbec jako zmínit, ale necestovali jako mezi... Po, po no ne, po, hostel, po turistických věcech, Jasně. my jsme jako neturistické věci a dostávali jsme se do těch rodin dovnitř a to bylo to poznání? Oni prostě dneska asi, když bychom se jich zeptali na to, jak žije italská rodina, tak by byli schopni jako z jedný říct, jako ne asi nebyli jsme na 20 místech, aby to mohl být nějaký objektní vzorek, ale řekli by, jako, jak vypadá den v italské rodině, jak, co kdo dělá, jak to vypadá ve španělský, jaký je rozdíl mezi asi, eh, katalánskem a mezi Andaluzií eh, ve smyslu toho, jaký jsou jako ty lidi, protože to poznali z těch jiných pohledů, než to jako to turistický, řeknu, ten turistický materiál, nebo jako ten turista, který přijede a bere jenom ty věci, co prostě mu tam jsou pro ně připravené. A to jsme brali jako, že to je to nejdůležitější. Mm-hmm.
0: A co se teda týče té tý, technické stránky vzdělávání, tak jste to řešili jak? Protože střední jste teda přerušili, to, to, to mě východem pak zajímá mimo téma, jakým způsobem to řešit jakoby, na domácím vzdělávání v českém systému, protože pokud vím, tak to pořád oficiálně vlastně nejde. Jo, jo.
2: Jedna, jedna škola, dvě už, už, jo, doluv, už je do
0: no. Teďko Teď všechny, že jo? A, jo, 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 jo. Takový, takovým hodně podivným způsobem. No a u toho mladšího teda to bylo jak tam? technicky dorovnávací
2: zku, nebo respektive přeskušení po roce, to znamená, tam bylo... My jsme si
1: domluvili, ano, tam je, ale to ty no, si pamatuješ... a to mě? jsem já
2: studoval, tam ve chvíli, kdy člověk vycestuje déle jak na rok, ne, půl roku, tak má... Ne vlastně, no, my jsme měli domácím to znamená, to i samo o sobě by mohlo být tak, že jako můžete být kdekoliv, čo? nemusí člověk sedět jako v Čechách. A když ještě,
1: a to se jde jednou za půl roku. Na to, a to se jde jednou
2: za půl roku na přeskoušení. A ve chvíli, kdy jsme nahlásili, že jdeme dlouhodobě, tak už to je ten výhrad dlouhodobě, ne ani tam ani půl rok, ani rok, dlouhodobě do zahraničí, nedéle však jak dva roky. Tzn. Takže maximálně jednou za dva roky musí proběhnout přeskoušení. Aby a to já jsem taková studoval. Dokonce jsem to říkal někomu, kde jsem to věděl, protože musí získat vysvědčení a vysvědčení. Klasifikovám, protože ve chvíli, kdyby nezískalo vysvědčení, tak pak nemá nárok na střední školu hrazenou státem. Takhle je to nějaká, já už to teď ten detail přesně nevím, ale vím, že to vlastně bylo... My jsme mohli říct, že dva roky se učil někde jinde, nedostal by vysvědčení a splnil by ty dva roky té školy, bez jakýkoliv přeskoušení. Ale tím by se ztrácel nárok na střední školu, která je hrazená státem. Takže je zapotřebí mít v těch prvních devíti letech vysvědčení. Takže jsme šli na přeskoušení po roce.
1: A to, měl, a to jsme měli normálně nějaký, nějaký přehled toho, co se má učit, co, co, což má každá škola individuálně, a to jsme sebou měli učebnice a ty jsme tam ty jsme tam vyplňovali tak jako, aby jsme nějakým způsobem ty zkoušky na konci udělali vůbec tady nebudu říkat jako, že to bylo tak, že jsme se každý den tam hodinu učili spíš vlastně to bylo, že když Krištof našel sílu a chuť, tak si k tomu sednul a nějak jsme tam jako společně se snažili ten objem toho, co jsme věděli že potřebujeme, aby měl na to přeskoušení tak s ním projít
0: Jo, takže to spíš bylo, takže jste až jako ke konci pak <laughs> začali víc dohánět. tak jako mě třeba zajímá potom motivace toho dítěte, jo, protože on v momentě, kdy každý den chodí do té školy, ty tam jako no, musí je. sedět, něco prostě dělat, tak je to takové, že prostě to nějak do té hlavy láduje, protože se přece učí na písemku, ale dovedu si představit, že na té cestě najednou ta motivace, obzvlášť, když neví, proč se má něco učit, já jsem byl vždycky tady ten, co jsem se ptal, paní učitelky, proč se to učíme. No, musím, to, to no. <laughs> jo, a vždycky byla odpovědno, aby se zmohl učit něco dalšího, no, aby mohl mít dobrou známku a mohl si jít na dobrou střední a mohl odmaturovat, ale nikdy mi neřekla, proč se to učíme, že jo? A dovedu si představit, že na té cestě tohle je vlastně strašně důležitý a tam ta role rodiče je asi dost důležitá. Tak... No,
1: tam byla ta motivace. Vnitřní byla... motivace. Ve škole
2: je vnější, tady to byla vnitřní. Jako pokud tady chceme bejt a chceme na té cestě, tak je zapotřebí splnit ty zkoušky.
0: Takže tak, takhle jsme mu to vlastně podali. že na no, stylem. No, jako
2: nemusíš se učit vůbec, celý rok se neuč, ale na konci jsou ty zkoušky a ty jsou podmínkou toho, aby jsme tady takhle mohli bejt. Takže on jako taková ta klasika na poslední chvíli, takže měl vždycky týden, od pondělka se už začínám učit pravidelně každý den, ve čtvrtek jsem se ještě nic neučil a šel do toho sám vlastně. Mm-hmm. Jo, a sám se něco naštudoval, my jsme ale moc prostoru jako proto neměli, to znamená, kdybychom asi byli jako s, jenom s většíma dětma, tak by se to dalo i víc řídit tím, že prostě byly tří dvojčata a byly, nebo dvojčata jsou dvě, tak dvě ty děti, tak toho času prostě byvalo strašně málo, jo? A, a večer už nejsme úplně nejmladší ročníky, takže večer už je člověk unavený, aby si tu 9 hodin sednul a ještě šel jako se učit vyjmenovaný slova. Ale jak říkám, ten základ byl, jako ta hodnota byla ta cesta. Ne vyjmenovaný slova, anebo druhá odmocněna.
0: Takže pro vás byl návrat?
1: No, tady jsme měli výhodu, protože jsme se vraceli v domění, že se vracíme na chvilku. Takže asi, asi, asi s, 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 s pocitem toho, že se vracíme na pořád, nebo kdybych věděla, že se vracíme a že tady budeme tak dlouho, jako tady dlouho jsme, tak by se my asi tenkrát vracelo jako mnohem hůř, ale my jsme se jako vlastně vraceli skoro, že tady pobydeme na Vánoce, prohodíme obytňáky, pro kluci řekli, oni spali spolu v alkovně a řekli, že spolu spát nechy, že chtějí každý svůj postel, takže prohodíme obytňáky a zase pojedeme. Pak bylo teda všechno úplně jinak. Takže bychom měli návrat vlastně postupně, postupnej.
2: No tam byl slib, že na Vánoce budeme doma, když to chtěli Vánoce doma jedno, jako ty další. Dnes jsme byli v Portugalsku a druhý chtěli doma. A kdyby býval, nebyl tenhle slip toho, že budeme na Vánoce doma, jsme se nepřijeli. Tak jsme to nějak pytlíkovali, možná až do dneška. <laughs> Nevím, jak by to dopadlo. Asi už bychom měli nějakou tu práci, protože samozřejmě úspory nebylo tolik. Ale to bychom asi se nevraceli, protože jsme po půl roce vlastně řekli, my chceme takhle jako žít díl a ten dům, který jsme měli pronajatý a který končila teda ta už za půl roku smlouva, tak jsme řekli, my budeme hledat dalšího nájemníka a domů se nevracíme, mi se nám to nelíbí. Akorát tím, že jsme museli na ty Vánoce domů, tak jsme hledali nějaké řešení v Čechách a nebylo doma, protože jsme nechtěli jít jako do toho, co jsme měli předtím. Takže... A byl plán v lednu, jak jsem říkal už možná předtím, v lednu byl znovu pryč, no a pak se to oddalovalo, oddalovalo, až z toho vzniklo vlastně to leto na neurčito teď. A pak byl září ještě, leden, pak byl září a pak začala ta korona, že to už jsou... A návrat byl, no, takže takový, a jinak jako, tak já jsem vždycky říkal, počkejte, ono nás to semele. no, takže se semílá se samozřejmě některé věci, jako ve smyslu, jako takovým tom, jak se jako člověk vrát, vrací, do, jako ta recidiva těch věcí, některých samozřejmě je, zůstalo to, jak jsem říkal, ten současný okamžik, jsou nějaký věci, že už nechodíte jako vyloženě jenom na tržnici, ale když to řeknu jako v třeba v nákupních zvyklostech, jako tam se to jako mění prostě ve je to jako po ruce, tak člověk spohodlní, zase už, ne, není takovej, jako má nějaký povinnosti, tak samozřejmě se mu to dělá hůř, ale uh, furt, jako, furt z toho ještě, jako já třeba osobně žiju, jako z, jako z toho, co jsme nabili za umy nebo jako dovednosti.
0: Takže to je Teď vlastně něco přes rok, od té doby, co jste se vrátili, pokud správně počítal.
2: No, my jsme se vrátili Rok a půl. A půl no. jo. A
0: máte něco, co si myslíte, že by lidi měli vědět, nebo co byste jim chtěli vzkázat?
1: Hmm. To ty rád vzkazuješ.
0: Já
2: rád vzkazuu, ne, ne, to ne, to je takovou oblíbenou pasář, vždycky to říkám, když jsme ještě mývali nějaké přednášky, No, ale ty jsme mývali už hodně dávno, takže si chtěl na to musím spomněnout. <laughs> <laughs> to bylo to... Jo, nechte si vymluvit, ne? Nebo jak to bylo? To
1: bylo to tvoje, ne? nechte se svést ze své cesty. No, to bylo,
2: zase, bylo to zase s tou... Nenechte se svést ze své cesty. Ale že, že ve chvíli, kdy máte nějaký sen, nebo něco, co máte jako chuť udělat, tak prostě se nenechat svést ze své cesty a jít si za tím, protože... Za mě to bylo třeba u nás jako to nejlepší rozhodnutí, co jsme měli a stálo to za to,
0: no. Co chystáte dál? Je teď něco, co, co jako je, je v plánu, nebo jste už veškerý plány vzdali podobně jako já čekáte, co přivané prostě náhodou? <laughs>
1: Plá, plány, plány je dobrý slovo, tak musím říct. že.
2: No, není úplně cestovatelský, no. respektive má takový nádech cestování, ale není úplně cestovatelský, protože my jsme si to obytné auto, co když jsme se vrátili, tak jsme si prodali, protože jsme se doměli, že si koupíme to větší a hned v lednu odjedeme. Takže jsme si ho prodali, pak jsme byli dlouho bez obytného auta, pak jsme si řekli, tak my si teda koupíme auto svých snů, koupili jsme si Mercedes, Vario, autobus, který jsme se chystali, že začneme předělávat na tu další termín té cesty, to se ale moc nepodařilo s tím hnout, nějak jsme nevěděli, no, takový, jak, nevěděli. jak na to. Pak přišla korona, bylo všechno zavřené, Než to koupit ani dřevíčko, takže bylo super, že jsme tři měsíce vlastně seděli na chalupě, ale neměli jsme možnost jako to někde nakoupit, mm. takový, to bylo takový těžkopádný. Tak pak jsme na léto si řekli, tak v létě si koupíme obytňák ještě k tomu, ten upravíme jako ten, ten předtím a pak ho prodáme a my se povozíme přes léto obytňákem. No a ten se ukázalo, že už, nevím, to je to trošku komplikovaný, ale snad se to Ten se ukázalo, že je totálně zateklý a rozpad se na kusy a začali jsme ho...
1: Byli jsme s ním na jeden víkend.
2: Byli jsme s ním, jo. Byli jsme s ním na jeden víkend a pak jsme buď jako měli dvě varianty. Buď, ho shodíme ze skály, aby jsme na to rychle zapomněli, nebo ho někomu dáme za odvoz, anebo se jako pokusíme opravit a tím jako udržíme tu investici do něj, vlastně že jako, jako si vrátíme to, co bychom ztratili na tom, než bychom ho hodili ze skály. No a do toho jsme se pustili loni teď defini- jako vlastně teď včera, v listopadu. Včera s horou okolností jsem s ním měl první jízdu po té rekonstrukci nebo po té přestavbě. A na, na technickou a nový sklo, protože jsme do něj bouchli do, před, do čelního skla. No a díky této opravě se nějak rozvinul takovej jako, že se najednou vozvali nějaký známý, který by chtěla dělat nějaký obytný auta a dodávky a podobně, tak se asi vydáme tímhle směrem, no, že bychom jako zaštiťovali nějaký výroby vestavených, vestavených dodávek, eh, obytných vestaveb do dodávek, plus bychom je chtěli jako bučovat, plus jsme chtěli se jako tím zabývat, prodávat, kupovat. Něco s drávkou, aspoň je to takový cesta na místě.
0: Zase máte výbornou zkušenost, jak tam nadspačit čtyři děti. To je jako další věc, kterou si vůbec nedovedu představit. A protože jste neměli že, ten obrovský obytník, nějaký prostě autobus. Ne, ale my jsme měli skoro jako, ty nejmenší. nejmenší. Já, no, já vím, já jsem viděl na fotkách no. a určitě to dámy tady v podcastu nějakou fotku. A to mi přijde jako drsný docela, drsný. nebylo moc prostor se o tom pobavit, ale no, jak se to zvládli? <laughs>
2: jo, to je, zvládli, no, to, to... těsno, já vždycky vždy říkám, musel operovat pouze jeden člověk, jako operovat tím, myslím, v prostoru, to znamená, všichni no. ostatní museli se na svých místech a operovali jenom jeden, a jedno, co dělal, jestli vařil, nebo jestli umyval nádobí, nebo jestli uklízal oblečení do skříně, A prostě mohl operovat jenom jeden, protože pro víc lidí tam prostor nebyl. Což je ta výhoda? Vy známe, jak jako vlastně to auto má být jako funkční na to, že v něm někdo chce jako bydlet, ne dovolenkovat. A to třeba může být výhodou i pro to potom, jak, jak je uspořádat, jak to auto dělat.
0: Jo, já tady mám poslední otázku. Teď si zkuste představit, že by se smazalo úplně všechno, co jste kdy napsali, řekli, včetně tohohle rozhovoru. A měli byste možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla? A můžete každý za sobě jednu. Vůbec nemusí
1: se s cestováním. To je důležitá informace. Tak já mám asi takovou, aby jsme si užívali toho, toho štěstí, který jsme dostali, že tady můžeme bejt. každý hodně, každý minuty. Že jsme dostali tu šanci. On zase myslí, že ještě nějaká bude. Já třeba žiju v tom, že tu šanci máme jenom jednu tady. Tak ať to uděláme Ať žijeme podle toho, jak bychom doopravdy tady ten život chtěli žít. Nenechali se lít. tím, jak nám třeba lidi říkají, že se má žít.
2: Já často používám jako všeho s mírou, jo, jako Možná se to hodí nezabývat se maličkostmi, a zároveň nebazírovat jako na detailech. Tak to je asi možná, kdy to jde za mě třeba jako by líp ty věci, kdy se člověk jako oprostí od těch detailů a bude to jako s lehkostí. A vlastně všechno, jako cokoliv. A to, to aplikovat na, 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 na ten život. Prostě s lehkostí to jde lépe.
0: Tak helo, já moc za rozhovor. My děkujeme. děkujeme moc. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. A budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Nezahomeňte kouknout i na web cestoklub.cz, kde vás čeká spousta skvělých přednášek českých i slovenských dobrodruhů. V pořádné kvalitě a hezky na jednom místě. A jde tam i povídání o mém dobrodružství, živé streamy a brzy snad i krátké cestovatelské filmy. To vše za předplatné, které začíná někde na třech kafičkách za měsíc. Jděte na cestoklub.cz. Zatím čau, cestujte a těším se příštím na slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Ježíš, Budha, šiva s Višnou, s Agbarem, Dajak, bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Ferda, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více v knize ještě jsi tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě Boží.